0: 哈喽，大家好，我是老高，咱们今天来讲“永恒轮回”这个词儿，来自于著名的哲学家弗里德里希·尼采，他的哲学思想对现代有很大的影响。通常我们介绍一个人的时候，都说他哪个国家的哲学家，是吧？今天我没说，因为啊，他是个无国籍人士。其实他一开始是普鲁士人，也就是现在的德国人，但是后来呢，他放弃了普鲁士的公民权，就变成无国籍人士。历史上其实还是有几个很有名的没有国籍的人啊，这个有机会以后给大家讲一下啊。尼采这一辈子写了很多书啊，其中最有名的本叫做《查拉图斯特拉如是说》，<笑>这个绝对是世界名著啊。很多人认为这本书有魔力，任何人看了这本书啊，都会产生无尽的动力。适合什么样的人看呢？就是比如你现在觉得活着有什么意义呢？在怀疑人生的这种人，或者你对人生有很多的悔恨，还有呢，就是特别不自信的人。不管你是哪一种，这个书其实都值得看一看的啊。鸡汤吗？其实啊，它是鸡，<笑>就是现在所有那些鸡汤书的鼻祖。尼<笑>采自己评价这本书也说，这是我给后世人类最大的礼其实啊，我在了解了这本书的核心思想之后，我感觉啊，真的像吃了鸡一样。哈哈哈你不一直让我今天晚上九点来听你讲一讲？<笑>对对对，你也要听我讲讲。今天这个话题很重要啊。那么首先啊，我们先来介绍一下尼采的生平啊。尼采呢是1844年出生在普鲁士，也就是现在的德国。他有一个弟弟，有一个妹妹。他的父亲是个牧师，但是在他五岁的时候，他父亲就病死了，因为脑部疾病病死。他父亲死了两年后啊，他的弟弟也死了，因为什么病死了不知道。他的父亲和弟弟死了之后啊，他的母亲就带着他跟他的奶奶一起住了。他的奶奶原先和他两个姑姑一起住，而他这两个姑姑也没结婚，也就是说尼采从小就是在全是女人的环境中长大。的。那么虽然年幼的时候家庭不幸嘛，但是从小尼采就表现出了过人的智商，哎是个天才啊！他不仅学习好，而且学什么东西都一学就会，音乐啊、诗歌啊都会。最夸张的是啊，他在二十四岁的时候，以一个大学生的身份拿到了当时欧洲最有名叫瑞士巴塞尔大学的教授职位。教授，哎。这个大学我们以前提过一次啊，就是在那个一切都不是巧合里边说荣格就是这个大学毕业的。嗯、其实想当巴塞尔大学的教授非常难啊，呃，有两个必须的资格，一个是教师资格证，一个是博士学位。哎呀，你好像就差一点儿，哈哈哈你差一点就可以去巴塞尔了、啊，恭喜你啊！<笑>这个尼采什么都没有，他就当教授了。不是一定要有这两个吗？他呢，其实是被当时德国的一个歌剧巨匠查理瓦格纳推荐，就是一推荐，他直接就当上。大概感觉就相当于不知道哪个大学毕业的大学生直接被推荐到哈佛的教授了。其实，在三十岁之前啊，尼采的人生都是挺顺利的。但是从三十岁开始啊，他就像受了诅咒一样，经历过各种各样的痛苦。比如说，哎、如说啊，他写的书根本就卖不出去。在那之前啊，他出的书啊、出的稿什么都有人抢，但超了过了三十岁啊，就什么都卖不出去了。还有呢，就是他可能有脑部的遗传疾病，所以呢。常年受到头痛的折磨。不过，尼采从来没有放弃过写作啊。在他三十九岁到四十二岁之间呢，他就写成了他人生中最重要的一本书，叫做《查拉图斯特拉如是说》。但是很意外的是，这本书啊，发行的就没人买。主要的原因呢，可能是因为他这个书的题目、啊、特别不吸引人，是不是？看了就不想读。<笑>而且确实内容有点难读。他还故意把这本书啊分成了四册来写，就是明明是一个故事吧。他分成了四段所以吧，没看第一段的人就不会去看第二段第三段嘛，所以后来越来越难卖。他第四本书出版社都拒绝出版，就是因为买的人太少。他后来又写了一些书也卖不出去，因为后来写的书啊，都是来解释这本《<笑>查拉图斯特拉如是说》啊，说这本书究竟在讲什么？你知道吗？不过从这个事情你也能看出来，他对这本书有多么的重视，是吧？哎，由于身患疾病，再加上精神上的一些问题吧，呃，他的身体呢就越来越糟糕。终于，他在四十五岁的时候突然疯掉。据说呢，当天他在意大利的都灵啊，在大街上走着走着，突然发疯了一样狂叫。发生什么事呢？他看见有一个人正在鞭打一只马，他就突然冲过去抱住马的脖子说：“兄弟，你在这受苦了。”说完了之后啊，倒地不醒。后来呢，警方就来了，把他拖走了。在监狱呢，他醒了过来，发现这个人已经疯了，就把他送回家了。从那之后，一直到他死，他就再没有正常过来。这个人就彻底疯掉。他疯了之后还活了十年，都是他的母亲和他的妹妹在照顾他。他的母亲特别厉害，十八岁生了他，然后一直照顾到他死。所以这一辈子都在照顾他爸，照顾他这样。但是一个很奇怪的事情啊，就是在他疯掉了之后啊，他的书爆卖，一开始卖不出去的书都被销售一空，而且有人专门出了尼采出版社，就专门出他的书。你想卖了好到什么程度？不过那个时候尼采没有死嘛，只是他精神非常不清醒，连自己是谁都不知道。那哲学家精神不好了。就完了，哎，所以这一辈子就我差不多啊，是，所以这就是尼采的一生，挺悲惨是吧？好，我们接下来就要重点说说这本书了，《查拉图斯特拉如是说》书啊，这本书其实讲了一个故事啊，就说有一个叫查拉图斯特拉的一个老头，他在深山里边修炼了十年，参透了人生的道理，于是下山呢，准备教导教导大家，人生应该是怎样，就感觉像宗教里边那些圣人一样。那么查拉图下山之后啊，首先遇到了一个老头啊，在一个树林的旁边，他就问老头你在这干什么？”这老头说：“我在这歌颂神明。”这个时候啊，查拉图突然间受到了极大的冲击，说：“这个老头难道不知道上帝已经死了吗？上帝已死”这个词儿啊，就成为了尼采的代表词，对整个西方社会有很大很大的影响。那么尼采这句“上帝已死”究竟什么意思啊？到现在都不知道，大家都在争论。不过，先主流认为啊，他说这个“上帝已死”，并不是说上帝已经死了，而是说这个世界上并不存在绝对的真理。就叫“上帝已死”啊？对对对，因为啊，在尼采之前啊，西方的哲学思想都认为神就是绝对的存在嘛。因为有神的存在，所以存在绝对的真理。但是随着科技的进步啊，比如说地动说的发现。知道了地球不是宇宙的核心，又由于这个达尔文提出的进化论嘛，知道我们人可能是由猴子变来的，所以这些都动摇了神的存在，也就动摇了这个绝对的真理的存在。所以在尼采看来啊，人们正在用自己的发现和自己的努力，试图消灭这个事。那么绝对的真理存在存在这个问题，好像跟我们普通人没什么关系，但其实啊，这和我们人类思想最根本的一个问题有关系。如果这个世界上不存在绝对的东西的话，人就没有相信的东西，所谓的信仰，所谓的标准。这些都是绝对的嘛，我们才去信它。我们不能信一个不绝对的东西，就好比说原则也好，信念也好，都是这种东西。虽然它是个理想化的东西，但是由于我们相信它，我们才能在这个世界上存活。其实我在《重力》的影片里提到了，就说人类是坚信有一个公式，它可以描述宇宙的。现在物理学家都在找这个公式嘛，要把量子力学和相对论结合起来，也是为了找到这个宇宙的真理嘛。也就是说，我们人类是相信有一个绝对的东西存在。的。不管它是神也好，是个公式也好，必然要有这么个绝对的东西存在。利用这个绝对的公式，我们就可以预见未来嘛。所以，我们人类根本上是相信未来是确定的。只要有这个宇宙的公式的话，我们就能算出未来。如果你不相信努力就有回报，你是不会努力的。虽然我们努力了不一定有回报，但是根本上你是相信努力会有回报，你才在努力。这就是你相信的东西，这就是你的信念。也正因为有这个信念。我们才会忍受现在的一些痛苦，忍受现在的折磨，去为我们的目标而努力。就像运动员锻炼身体，他是相信自己有机会在奥运会上比赛拿到金牌，他才锻炼的。对，如果没有这个信念的话，他怎么会接受那么痛苦的训练？如果人的这个信念不存在了，会怎么样呢？哎，就是说你看现在一些经济不太好的国家啊，工人随时可能面临失业，老板随时可能跑人，你的房子随时可能因为地震倒塌。你所有相信的东西都不再可靠了，人会怎么样？这个时候，人就会进入一种虚无状态。当人什么都不信的时候，人就不知道自己怎么活下去，失去了生存下去的动力。尼采管这种进入虚无状态的人叫做默“末人”。末人对于未来不抱有任何的希望，他们就像行尸走肉一样生活在这个世界上，就像沉沦一样。也就是说，人啊，如果失去信念，就会变成末人；社会失去信念，就会出现大量的末人，人类就要灭绝了。尼采警告说啊，人是绝对不可以变成末人。那么人要变成什么人呢？他说我们要变成超人。超人啊，对对，这是最早提到超人这个概念。不过和我们现在那个超人不太一样了啊。所谓超人啊，就是具有坚韧不拔的意志力，充满自信，有更高追求的这么一种存在。他说啊，人想成为超人，需要经过三个阶段。第一个阶段呢叫做骆驼阶段，第二个呢叫做狮子阶段，第三个呢叫做儿童阶段。这三个阶段一个比一个高，然后就可以变成超人了。所谓骆驼阶段啊，就是忍耐的阶段。我们要承受来自家庭、来自社会各种各样的压力，比如上学、上班、锻炼身体，这都是骆驼阶段。你只能忍耐，目的是什么？让自己变得强大。当你在忍耐中不断的成长，有了实力之后，你就进入第二个阶段——狮子阶段。在这个阶段，你就可以摆脱这些束缚，拒绝别人给你施加的压力，做自己想做的事情。当你有了明确的自我意识之后，就进入了第三个儿童阶段。什么叫儿童阶段？就是人开始像小孩一样天真浪漫的思考，做自己任何想做的事情，去追求自己的梦想。儿童啊，是不会被周围的压力所影响的，他们每天只想着自己想想的事情。嗯，每天挨揍呢？哎，这个不属于那种儿童了。<笑>他所说的，就是儿童他本来应该具备的这种天真的这种感觉。人经历了这三个阶段之后呢，就变成超人。其实他这个话再次证明了一个事情，就是我们的意识真的是反物质，是一个熵减的状态。我们的肉体是在衰老，但是精神在不断的变年轻，最后变成小孩人的精神的最初的阶段是在受尽痛苦，就像老了身体一样，什么都做不了了，只能忍耐。但是最后呢，是天真浪漫的，是想干什么就干什么。嗯、哦，确实是和肉体是相反。大家注意啊，尼采所说的这三个阶段都是心理上的变化，跟现实世界没有关系。比如说，你会觉得我原来是员工，所以我是骆驼状态；我当老板，我就是狮子状态，不是这样的。有些老板他也是骆驼，但是有些员工很有可能都已经是儿童了。哈哈哈！家公司？谷歌。谷歌。接下来呢，我们就来说一下这个书里最重要的一个概念，也就是今天我们的题目啊——永恒轮回。所谓永恒轮回啊，就是说你的人生是不断的循环的。但是啊，它和佛教里面这个六道轮回是不一样的。六道轮回啊，说我们的这一辈子啊，会在死的时候，因为你这辈子做的好事还是坏事，多多少少来决定你进入六道的哪一道，然后进行轮回。就是人可能变成动物，动物也可能变成人。那么六道呢，包括天人道、人道、阿修罗道、恶鬼道、地狱道和畜生道。关于佛教里边六道，以后我们会专门做影片给大家讲解啊。在六道轮回中啊，我们人是可能变成动物，动物也是可能变成人的。但是永恒轮回不是这样，永恒轮回之中，你下辈子还是你，你还在那一年出生，你的父母还是你的父母，你和这一辈子过的一模一样，你在这无限重复这一生。为什么？啊？他这是一种思考方法，而不是真的。啊，不是，是不是真的不知道了？佛教你六道轮回，是不是真的你也不知道，对不对？尼采认为人生是这样。他说，如果你每一辈子都在重复过一样的、嗯，你是否愿意接受？不愿意。你再说，大部分人应该都不喜欢，主要是因为什么？你的人生中终究会有一些痛苦，有一些难过，有一些不开心。有些人可能现在正在经历这些事情，没有人愿意把这些事情无限的重复，因为那意味着无限的痛苦。嗯、那怎么办呢？你的人生又不可能改变。于是你只能改变你的想法，就是你把所有人生中不好的部分都当成你人生中必须经历的部分来看待，就没有问题。痛苦其实就是来自于不接受。没错，一般痛苦可能是由外部原因引发的，但是真正折磨你的东西是你自己。那么他在书中啊是这样来描述如何接受现实的啊，他说这个查拉图啊在经过一条林间小道的时候啊，就听到有狗在这狂叫，他顺着声音去了之后发现啊，狗旁边躺着一个牧羊人。哎，这个、牧羊人啊，他舌头被蛇咬住了，就蛇的尾巴露出来了，他就拼命挣扎，也拔不出这个蛇，然后最后倒地开始抽搐。这个查拉图想，我得去救他一下，就过去拔，他也拔不出来，怎么办呢？这时候查拉图大喊，说把他的头咬掉。牧羊人一狠心，把这个蛇的头咬掉了之后呢，得救了。这时候，这个查拉图说，这个牧羊人啊，已经不再是一个牧羊人，而是一个身上发光的神圣的存在。他现在的心情应该是人生中最快乐的时候，最幸福的时刻。大难不死嘛，对不对？<笑>其实他就是用这个故事来告诉我们说：说这个牧羊人就像我们大部分正在承受痛苦的人一样，你被一个事情缠住了，你又解决不了，你想给他拔出来又拔不出来，别人又帮不上什么忙，唯一可以做的事情就自行把它斩断，你的心就得到解放了。哎，你就会感到幸福。而这种幸福啊，是人生最高的幸福，就是你能从痛苦中走出来这种幸福。和一般的幸福是不一样的。这个故事里面的蛇啊，就是困扰你自己的心态，它并不是一个外界的事物。所以，解决你内心深处的这种痛苦，只能靠你自己。所有的痛苦的人啊，都是想通过外界的方法来解决自己的痛苦，那是解决不了的，因为你改变不了外界，你只能做的就是改变自己的想法，接受这个痛苦，认为它是你生命中的一部分才行。他说的这种痛苦都是无法改变的。对呀、啊。有的可以改变的，哎，其实我跟你讲，如果能轻松改变，那就不痛苦了。就是因为改变不了，他们才一天一年的这么痛苦下去。他要解决的是那些长期痛苦人的痛苦，像你这种没有受过长期痛苦的人，理解不了。就像我们其实无法理解别人的痛苦是一样的，你会觉得你有什么可痛苦的，但对他来说相当的折磨。尼采就是要解救这些人。让这些一般人都解救不了的人，给他们一个思想方法，就是说，如果这个痛苦让你无限次的循环，你愿不愿意？你想每一辈子痛苦吗？如果不想的话，就只能改变你自己的想法。这样的话，你下面每一辈子都是幸福，就获得永恒的幸福。一个事情发生了，它就是发生的，你改变不了，的。历史无法改变嘛，对不对？你改变它的意义，对你只能改变他的意义。他跟阿德勒在这个地方是基本上是一致的，只是阿德勒说的没什么严重而已。他把这个事情严重化了，而且无限循环，让你理解：你如果不改变你的想法，你将永远痛苦下去，这辈子痛苦，逼你想开。对，下一辈子还得痛苦。他是属于以毒攻毒。哎，没错。哎，尼采这个书就有这个特点，所以一般人不敢读。对，卖不出去。对，特别的强烈，你知道吗？就是真的痛苦的人能看懂，不痛苦的人你可能都。觉得哎，这事儿应该有点其他的解决办法吧、啊，或者什么的。哎，他是经历过这样的痛苦的人，他知道这个东西是无法解决。哦，那你如果这样说的话，我觉得他说的更可信一些。他就是这样一个人呢，经历过这样的痛苦。你看，我把手指头切了，你明天还得经历，还得无限次。<笑>所以我只能接受，哎，挺好、哦。要喜欢上切手，不是喜欢上切手，下辈子我也愿意为你做饭。所以，我愿意写书，是这样一种感觉，让听了会想流泪，是不是啊？啊，你看，还是我会写书，尼<笑>采<笑>不行啊。最后，尼采书中还有一个非常重要的关键词，叫做命运之爱，跟刚才那个永恒轮回有点像啊。命运之爱是指啊，你要发自内心的爱你自己的命运，不管他是幸福的还是不幸的，因为只有命运是属于你自己的。你不爱你的命运，他就不爱你；你爱他，他就爱你；你对他好，他就对你好。你对他微笑，他就对你微笑。命运是不能改变的，但内心是可以改变的。你想法是可以改变的。这个事儿你永远都要经历，不管轮回多少次人生，你都要经历。但是你的想法可以改变。没有欧米娜，还有阿德勒讲的好。不，尼采啊，他受尽折磨，他和你两个人不一样。他的人生是多么的痛苦。啊。他更强大一些。对他这个话是讲给更痛苦的人听的。可能我还体会不到。对。就是阿德勒算是激励你一下，欧米娜只是给你引领个方向，而这个人是把你从苦海中挖出来。他是教我怎么在苦海中游泳。啊、哎，没错没错，你已,<笑>你已经参透了，你已经参透了，就是这个道理。如何在苦海之中生存？苦水喝多了就不觉得苦了，就这个概念。你要一辈子喝苦水，你就不觉得苦水苦。你就是偶尔喝才会觉得它苦嘛。但、就是我还爱上这一口了。哎，有点人，但是尼采也说了，人啊，要想去接受人生中的不幸和痛苦，其实是很困难的，这、就是很现实的一个问题啊。但是尼采强调，什么是幸福的人生？他说，人生中只要有一次，你发自灵魂深处感觉到快乐和幸福，你的人生就值了，剩下全是痛苦都没关系，你只要感受过一次就可以，这样的人生你一定希望再来。一所以，不管是怎样的人生，你要做的事情，并不是在意那些痛苦，而是去寻找发自内心的快乐和喜悦。好，我们再回到尼采身上，拥有如此强大信念的尼采啊，事业不顺，最终还发了疯，十年卧床不起，最后被病痛折磨而死。这样的人生，你愿意体会吗？你愿意再来一次吗？哎，但尼采在他晚年的日记中说：“我怎么会不爱我的人生？正因为我很爱他，所以。”我才不断的对我自己讲述我的人生，说明他虽然一生中大部分都是痛苦的，但是呢，他还深深的爱着自己的命运，他愿意再来一次，而且他也明白未来世界中也有很多人会像他一样承受这样的痛苦，陷入绝望，所以呢，他创造了查拉图这样一个角色，把他的思想带给后人，希望他们能够从这些痛苦之中走出来。总结一下，其实尼采这个书就说了一个道理啊，就是说如果大家在看老高的影片。不管哪支影片里有一句话曾经触动了你的心灵，那你这辈子就值了。哎，你就该把那个影片无限次重放。<笑><笑>